0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
1: Mi espacio, el sentido, me incita a
2: seguir
1: por toda esta constelación. Que estoy por descubrir, no hace falta ya nada. Deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al
3: olvido
1: dentro de ese
3: latido. De la Buenos días, queridos oyentes, escuchantes, seguidores de este espacio, La Ciencia es Femenino, está de fiesta. Programa número 10 de la sexta temporada y tenía que hacer un 10 para que esta canción de espacio tenga que ver con una de nuestras invitadas que estará hoy en un, uno de los programas para hablar de actualidad. Os saluda Ariana Fernández desde La Ciencias Femenino. Eh, podéis escucharnos los que estáis en el área de Coruña y su contorno en el 103.4 de la FM por internet que es por donde más nos escuchan. El otro día bajábamos las audiencias. Muchísimas gracias. Desde los podcasts se nos escucha en el mundo entero. Y también funciona muy bien la app de Quack que además tiene una ventaja. Genera el podcast nada más terminar. Así que si os habéis perdido, os habéis incorporado tarde y el tema de hoy, que os aseguro que os va a interesar muchísimo, queréis volverlo a escuchar y coger apuntes, pues os ponéis con el podcast. Un saludo, no sé qué está pasando con el ruidito de fondo, no sé si que me está boicoteando, no sé si eh, Jorge, Jorge te estaba presentando, no hace falta que te, que te hagas notar tantísimo. Jorge Delgado está a los mandos técnicos y si quitas la música yo te lo agradezco porque se, eh, no sé si son ondas gravitacionales. desde luego son ondas de radio y nos están molestando en este momento molestando, él es el encargado de las pausas musicales, ahora la dejamos en pausa y el programa de hoy ya digo que es un programa de continuidad, es decir, para contar lo que científicas que ya han sido entrevistadas antes, pues están haciendo de actualidad y hoy lo comentaba con algunas compañeras ayer también, de verdad, no hay nada más seductor ahora que se acerca San Valentín que la inteligencia y el conocimiento, os aseguro que, después de escuchar este programa, vais a ser muchísimo más seductores. Eh, voy a presentar a nuestras compañeras. Empezamos. Mariví Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia. Ourensana, pasando frío. Buenos días. <risa>
1: Buenos días Ariana, buenos saludos a todas y a todos desde este desde Orense, sí, en este frío pero soleado domingo de febrero. Frío mucho. Eh, Ariana, eh, ayer tuve una sensación así un poco eh, agridulce con relación a eh, todo lo que iba escuchando en los distintos telediarios a lo largo del día cuando eh, decían eh, y hablaban de que era el día de la mujer y la niña en la ciencia eh, era como si solo son, fueran científicas las mujeres que trabajan delante de un microscopio entonces, voy a aprovechar el programa de hoy, que ayer fue eh, este día, para eh, leer el listado que nosotros tenemos desde el, desde el proyecto Reconecias de la Ciencia Femenino, de las carreras universitarias que llevan a que se definan a las mujeres eh, como científicas. Con lo cual, <risa> voy a proceder, si os parece.
3: Procede, procede, Mariví. <risa>
1: Vale, dentro de las ciencias aplicadas, la biotecnología, farmacia, medicina, nanotecnología, telecomunicación, ingeniería, matemáticas, tecnología. Dentro de las ciencias de la Tierra y del universo, física, química, biología, geología, astronomías, geografía, astrofísica, medio ambiente, ocean oceanografía. Dentro de las ciencias biomédicas, bioquímica, inmunología, histología, genética, embriología, anatomía, fisiología, patología, zoología. Y dentro de las ciencias sociales, antropología, ciencia política, demografía, economía, geografía, historia, psicología, sociología y pedagogía. Con lo cual vamos a eh, pedir que teniendo en cuenta todo este, este listadillo que tenemos, que como veis es muy amplio, pues que eh, se pongan en contacto con nosotras las eh, mujeres que, eh, a las que podemos darle visida, visibilidad dentro de todos esos campos. ¿Cómo hacerlo? Pues eh, a través de, de nuestro mail producción a través del WhatsApp eh, 606 15 24 09, nuestra página web eh, ww-lacienciasfemenino.com o a través de las redes sociales que nos va a decir ahora Eva Castro. Sí.
3: Buen día, un saludo. Buen día. Buen día, compañera. Y efectivamente tú misma le has dado pie como ya experta en programas de radio, ya tenemos mucha andadura, 62, desde Urense Eva Castro, que además siempre toma nota de cuál llevamos, cuál no, está en la producción artística, hace los tarjetones, desarrolla los proyectos que presentamos, que estamos a punto, ya os comentaremos dentro de unos días o quizá el mes que viene, cuando lo tengamos más perfilado, lo de nuestro congreso. Está a los mandos del ambiente que se genera en Twitter, que me imagino que ya está lanzado, y nos va a contar, Eva acaso, también desde la soleada
4: y fría fríaurense, cómo se puede seguir en redes sociales. Buenos días, buenos días a todas. Eh, pues un domingo más. Tenemos el hilo de Twitter ya preparado. Eh, ya sabéis que en Twitter nos llamamos Ciencia y Tú. Y también, por supuesto, podéis seguirnos a través de nuestras otras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en LinkedIn y en YouTube también. Ahí nos podéis encontrar como La Ciencia es Femenino. Os agradecemos que todos vuestros comentarios, como siempre, los hagáis con el hashtag La Femenino para que podamos localizarlos. Muy buen programa a todas. Y Eva Muñoz, que siempre la dejo para el final, porque como es a la primera
3: que se escucha siempre después de nuestra sintonía de entrada, porque es nuestra voz en off, la dejo también desde Urelse para que se presente que hoy no estás de camino desde Cáceres, afortunadamente, y nos contabas que estás con ambiente carnavalero en el hogar, aparte de frío, carnavalero. Buenos días, nuestra querida Eva Muñoz.
0: Buenos días, Ariana, buenos días, compañeras, Isabel, un placer tenerte otra vez con nosotros y buenos días a, a todas y todos los, los oyentes de la ciencia femenino. Pues sí, en Orense fresquito, ¿verdad? Compis, mucho fresquito, pero con ambiente carnavalero, por lo menos en mi casa, ya se han sacado todas las casas, todas las cajas de carnaval, pelucas, gafas, y, y en cualquier momento puede aparecer mi pequeño por aquí para, para mostrarme cuál es último, cuál es su último disfraz, ¿vale? Eh, bueno, si me permitís, al hilo de lo que ha comentado Maribí. Eh, que comparto totalmente esa, esa sensación y además eh, no quiero hablar de mí, sino de las propias científicas, ¿no? Eh, tenemos afortunadamente entre nosotras eh, psicólogas, pedagogas, ¿no? eh, personas que, que estudian el conocimiento humano, que, que al final es una de las grandes ciencias, ¿no? Y, y, y ese sentir que ha explicado Mariby, que tuvo ayer, lo tienen ellas mismas, ¿no? Como que a veces la ciencia se delimita a algo muy concreto, ¿no? Pero bueno, hoy os voy a contar algo más interesante para aquellas personas que aún no lo saben, Isabel, a ver si, si te sorprendemos con algo, ¿no? Eh, con motivo del, del 11F, ¿no? el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, evidentemente, la ciencia es femenino, como, como tú y como todas las científicas, pues hemos eh, tenido nuestro papel y estamos teniendo a lo largo de todo este mes y los sucesivos, ¿no? Eh, la ciencia es femenino como programa y como asociación, cada día está teniendo más repercusión, y eh, este año hemos tenido la grandísima suerte de que la voz de Galicia nos pidiera colaboración a las ciencias femenino para participar eh, en uno de sus proyectos que, si me permitís, os voy a contar brevemente porque me parece súper interesante. Se llama eh, Prensa y Escuela, ¿no? Es un proyecto que es una apuesta que hace el periódico un poco para llevar a la escuela eh, el periódico y que se convierta como en un elemento pedagógico ¿no? dentro, dentro de las aulas para, para el alumnado, eh, que sea un elemento más de aprendizaje, no, no solo, no solo lo, que, lo que puedan recibir del, del profesorado. Y con motivo del 11F, dentro de ese proyecto, han hecho un proyecto que se convierte, bueno que pretende llevar eh, un poco esa, esa explicación de lo que son las, eh, las profesiones eh, científicas, ¿no? las charlas estadísticas que ellos determinan, con el objetivo de que las mujeres conozcan y vivan en primera persona que, cuáles son y que están al acceso de, de cualquiera. Y para ello nos han pedido colaboración a la ciencia femenina, porque ¿dónde está la mejor base de científicas de Galicia? no ¿O que trabajan en Galicia? En la ciencia femenino Y afortunadamente eh, bueno se está haciendo por toda Galicia. Vamos a estar tres meses realizando charlas en colegios e institutos de, de toda Galicia y hemos contado con una respuesta fantástica como siempre de todas nuestras asociadas y bueno ya no sé si vamos por 12 o 14, 16 colegios e institutos que contarán con la presencia de muchas de, de nuestras científicas ¿no? entonces bueno eh, creo que es una, gran, es una gran apuesta y una gran aportación y agradecemos a la Voz de Galicia que haya pensado en nosotros como colaboradores para, para este proyecto y por otro lado y no menos importante eh, la asociación DOA Saúde Mental y, y otra vez hago en Atención al comentario de, de Mariví. Eh, también quiso que las ciencias femenina tuviésemos una cabida en un proyecto que ellos denominan cine social, en el que exponen una película relacionada con alguna científica. Y lo hacen una especie de videoforum ¿no? con todas eh, bueno, las personas que forman parte de la, de la asociación estaremos presentes por supuesto, eh, van a ver la película de Radioactif de María Curie y curiosamente, y es algo que me sorprendió muchísimo, eh, Ariana y alguna de las, de las científicas eh, nos comentaron que les propusiéramos la película de figuras ocultas, no sé si habéis tenido la ocasión de verla, Isabel hace que sí con la cabeza, ¿no? bueno pues cuando lo comenté me dijo eh, la trabajadora social, que, que por cierto es un proyecto que nace desde las trabajadoras sociales del centro, Andrea y, y Tatiana, me comentaron que ya la habían visto, con lo cual que cuando vayamos no solo podremos hablar de, de la película de María Curie sino que también podremos hablar de todo el gran mensaje que contiene la película de, de figuras ocultas. ¿no? Entonces, bueno, dicho esto... Eh, solo me queda decir en nombre de todas las que componemos las ciencias femenino, de todas y todos los que componemos las ciencias femenino, que, que queremos agradecer enormemente que mujeres con una agenda tan complicada como es... Todas, ¿no? Eh, como Isabel, ¿no? Que nos ha tenido que hacer un hueco en domingo que lo utiliza para dormir, como nos decía antes, ¿no? Eh, antes de que se abrieran las ondas. Eh, muchísimas gracias a todas las que, las que han decidido dedicar de manera totalmente altruista, eh, quitando tiempo de su vida eh, profesional o, o personal, ese ratito para llevar... Esa ciencia que es muy amplia, ¿no? como hemos dicho, a, a los más y a las más jóvenes, que al final son el futuro de, de la profesión, y que necesitamos más físicos teóricos, como nuestra querida invitada de hoy. Bueno, un placer y a disfrutar del programa.
3: Muchísimas gracias, Eva. Es un, un, una delicia escucharte tranquila, a pesar del ambiente carnavalero en el hogar. Efectivamente, eh, gracias a Sara Carreira, que es promotora del programa y directora de ahora mismo de La Voz de la Escuela en la Voz de Galicia, y a María de Dios, muy vinculada de siempre en Coruña a temas educacionales. Pero bueno, hemos hecho tanto preámbulo necesario que añado, no sé si quiere comentarlo Eva Castro o Maribí, que también hubo alguna presencia de una de nuestras científicas como Mila Carreira en un acto hermano de ejecutivas en Ourense. Si queréis contar algo... ¿Y si alguna levanta la mano, Mariví? <risas> o
1: Eva, que estaba de
3: oyente más atrás que yo
4: estaba con otras cosas. y Por supuesto que estaba de oyente, eh, pero eh, tenemos que agradecer a nuestra super Mariví que el acto fue increíble. Estaba lleno de gente y que nos cuente ella que, que bien se lo merece. Que ya os digo, que todo es producto de ella y... Mmm, otras eh, asociadas de ejecutivas de obrense como Susana, que al final cuando colaboramos y hacemos cosas, eh, pues evidentemente si le dedicas tiempo y ganas siempre salen bien. Así que nada, Mariby, cuéntalo tú, nadie mejor que tú para explicar esto.
1: Pues, eh, bueno, como todas eh, conocemos a, a, a la cardióloga eh, Mila Pedreira y me quedo solo con lo de cardióloga porque... Bueno, todas ya sabemos que es muchísimo más que eso, ¿no? Como mujer es impresionante, como eh, comunicadora igual, eh, pues nos contó eh, qué tenemos que hacer mmm, con relación a nuestro corazón y no va vinculado precisamente al San Valentín, Ariana, como hacíamos alusión al principio, <risa> sino que, eh, que tenemos que las mujeres tenemos que, que mirar y querer más a nuestro corazón. Eh, porque eh, hay algo que, que desconocemos y son los síntomas eh, de la mujer, que aunque nos dijo que hay algunos que son los mismos que los del hombre, hay eh, también muchos que no tienen nada que ver. Entonces, que, que nada, que tenemos que, que cuidarnos, que mirar nuestro corazón y que, que aprender. Eh, fue genial, genial. <risa> pues yo voy eh, yo voy lanzando también y como el año pasado no pudo estar en presencial en nuestro congreso, espero que este año sí. O sea, yo lo voy lanzando. Ella y Lola la que son las dos que, bueno, por el motivo que fue de cada una, no pudieron estar ese día. O sea, que desde aquí las
4: emplazamos.
1: Oye, Maribel, ¿sabes
4: qué? quien me sorprendió un montón fue el, el vicepresidente del Colegio de Médicos, porque, claro, nosotras siempre lo decimos desde aquí, ¿no? que, que solas mmm, no vamos a conseguir eh, mucho, tenemos que involucrar, por supuesto, a todos los hombres en, en este sí. proyecto, y el vicepresidente del Colegio de Médicos de Ourense dio un discurso, que ya dijo Carla, que era un auténtico comunicador, por el buen discurso que ofreció sobre el, la perspectiva de género eh, en la salud, me encantó. Sí. Sí, así que aquí desde claro. aquí una mención. ¿Cómo se llama este?
1: Se llama José Luis Iglesias
4: Jiménez, es el
1: internista en Orense, en también dejando así el, el título corto. Y en este momento, vicepresidente de la, del Colegio de Médicos de Ourense de Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Eva. O sea, dio una clase magistral, sobre todo también de lo que están haciendo ellos desde el Colegio de Médicos para que. ...para que pues, la perspectiva de género también entre en todo lo que ellos están haciendo. Y sí, estoy totalmente de
3: acuerdo contigo. O sea, fue genial. genial Y si os parece, de una clase magistral a otra, la, también organizado por otra asociación hermana... ...la Asociación de la Prensa de Galicia, ayer hubo una jornada en la que estaban cinco de nuestras científicas... ...en Lugo, en la, en la Fundación. Eh, asistieron uh -huh. como público la decana de Matemáticas, Elena Vázquez Zendón... Eh, estaba bueno, en, la charla, en la charla Cintia Folgueira, María de la Fuente, y Begoña, eh, Begoña Costa Vila, Vila Costas, perdón, que es la eh, ingeniera de la NASA, que ya la tuvimos también en el programa, y que dio una charla sobre algo que tiene mucho que ver, y ya no la entretenemos más, tiene algo que ver con la científica con la que vamos a hablar ahora mismo y que paso a presentar, Isabel Suárez Fernández. Isabel, voy a hacerte una pequeña reseña y vamos a, a, a disfrutar y a charlar, que seguro que aprendemos muchísimo a tu lado.
5: Estudió el grado
3: de física en la Universidad de Santiago de Compostela, allí también realizó, realizó su máster en física Trabajó para el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, ya empieza a sonar extraño, luego vamos a ir eh, deshaciendo, estas palabrillas, en física de partículas y después se doctoró en física teórica en Lisboa. Hace poquito, además, ha sido tan gentil que me hizo llegar su, su tesis. Eh, he de confesar que para mí, un poco inescrutable, pero espero que después podamos saber un poquito más. Eh, su especialidad es la relatividad numérica, la, la cual aplica en su puesto actual de investigadora postdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares, en el grupo de ondas gra gra gravitacionales, junto con el doctor Sacha Jusa y la doctora Alicia Sintesis. Así que primero, buenos días. Y déjame que les... Buenos días, Isabel.
5: Hola, buen día.
3: <ríe> y déjame que les diga a nuestros oyentes lo que yo en la NASA, en español, que sigo desde que conocí a Begoña, pone que es una onda gravitatoria. Lo primero es que es una onda invisible, que ya me contarás a mí, supongo que con cálculos, a ver cómo me explicas cómo algo invisible lo, lo, lo pilláis. Que es encima increíblemente rápida, tanto como que se desplaza a la velocidad de la luz, que se contraen y que se estiran y que, y que además esto provoca que algo hagan con cualquier cosa que entra en su camino. Que hace mucho tiempo que sabemos de su existencia, que hace más de 100 años y que le, se lo atribuye y aquí te ayudo a, que, no, a Albert Einstein la, las teorías de la, gravedad, de la gravedad y del espacio a través de esas ondas gravitacionales, por lo tanto, cuando sé que voy a hablar contigo pienso, ah, sí, ¿sabes la de lo que lleva este tema de lo de Einstein? <risa> <risa> y que Einstein de forma teórica predijo que cuando las planetas o estrellas orbitan entre sí pues sucede que se forman unas ondulaciones en el espacio y que a esto les llaman ondas gravitacionales habrás percibido y habrán percibido los oyentes que tengo una muy somera idea de menos de un dedo de profundidad sobre el tema Así que por favor, Isabel, es un placer recibirte en esta casa que es la tuya, por favor, cuéntanos a qué te dedicas y luego pasamos porque tengo como 12 preguntas de gente que le interesa
5: el tema. Hola, bueno, gracias por lo convite, primeramente. Pues a ver, si sí, yo ahora mismo dedicome a, como Tim bien dice, no grupo de sillas Baleares, a Relatividad de Numérica. Y una onda gravitacional, bueno, así en palabras llanas, es un poco que acabas de describir. Que como detectamos algo invisible, bueno, o sonido también invisible, o aire también invisible. Al final, eso, ah, o efecto de que no se podamos ver, no hace que sea verdad o que sea mentira, ¿no? Y las ondas gravitacionales, que de hecho esto ya expliqué en alguna charla de divulgación, a definición, pese a que puedas resultar un poco redundante, un poco simplista, una onda gravitacional, igual que cualquier onda, es lo que cumple a ecuación de onda. Y esto es así, porque a ¿no? nuestras físicas y las matemáticas encantan definir las cosas muy concretamente. Y hay una ecuación matemática que se llama a ecuación de onda. Entonces, cualquier cosa que, que solucione esa ecuación va a ser una onda. Y a mí lo que me parece fascinante, desde el punto de vista de la gravitación, ¿no? de la relatividad de Xeral, para que no os saiba, son la misma cosa. a teoría de la relatividad de Xeral que se le atribuye a Einstein, o se llama también teoría de Einstein, es la teoría actual de la gravitación. Que bueno, ¿sabéis lo que pasa? Se le atribuye a Einstein y ímolo y con pinzas, dichámoslo ahí. Eh, pues resulta que el espacio-tempo, que se trata como un mismo objeto matemático dentro de la física y de las matemáticas, pues haciendo bueno, una serie de cálculos, hay una parte que efectivamente cumple esta ecuación de onda. Entonces, ¿esto qué significa? Que el propio espacio-tempo. Que es espacio-tempo, que bueno, pues son las tres dimensiones espaciales, con las que nos estamos habituadas a lidiar diariamente, ¿no? que nos movemos y, y así, más o tiempo, que forma parte de ese mismo objeto. Entonces, claro, es como si te imaginaras una onda o que sea una onda de mar, pero en vez de un material ser o mar, es o propio espacio-tempo. Entonces, claro, cuando te dice la definición ahí que se contrae, que se alonga y así, es o propio espacio-tempo. Y claro, Medir eso es muy difícil, porque tiene una onda de mar, tipo puedes coger o que sea un metro o una regla, y ves que sube, y ves que baixa, y ves que va para adelante, y ves que vas para atrás. Pero claro, ¿cómo puedes medir una onda gravitacional cuando es el propio espacio-tempo o que se está deformando? Es decir, a tu regla, que imagínate que quiere medir un metro, vais a ser más grande, pero espacio entre las marcas de un metro también. Entonces, ti no lo puedes distinguir. ¿Y cómo se mide esta verdad de es que es una pasada, ¿no? Fáise con detectores de ondas gravitacionales. Que de hecho voy a hacer un apunte, a sondas gravitacionales sí que es verdad que teóricamente eh, hay cálculos donde hay más de 100 años, donde la teoría de la relatividad de Xeral, porque sí que se predin, pero solo fueron detectadas en no 2015, que fue, nada, ahí cuatro días, como aquí en di, ¿no? Y o, o detector la de colaboración científica LIGO, ¿no? que está en Estados Unidos, y claro, hubo muchas dudas, había una grande parte de la comunidad científica dedicada a detectar ondas gravitacionales, investir tanto tiempo, esfuerzo, cartos, en esos detectores que son carísimos y súper difíciles de hacer, sobre algo que no se sabía si era verdad o no, porque claro, hay muchas teorías que predin cosas, después fans experimentos y verse, pues que no era verdad. En este caso fue verdad y fue una pasada, y sé solo lo no 2015 de un xeito que a mí me parece eh, increíble. Eh, voy a hablar de LIGO porque, bueno, fue yo el primero detector que se detectó, pero hoy en día hay más. Y de hecho, formo parte de esa, de esa colaboración, el trabajo que hago es de cara a esta colaboración y, bueno, a otras Y claro, ¿tú cómo puedes medir cómo algo se deforma? Sí, si o que tú usas para medir, también se está deformando, ¿no? Igualmente, tú no lo puedes distinguir. Y aquí ven esta idea maravillosa que es de emplear a luz. Como Ariana ha dicho antes, las ondas gravitacionales móvense a velocidades de la luz. Que digamos a velocidades más rápida del universo. Sabemos que un límite universal y que nada puede viajar más rápido do que a luz. Lo no vale, vale porque también depende del medio no que está bueno Y esto, fai que a velocidad de la luz se echa una constante universal, que no dependa de si ti estás estirando o reduciendo tu espacio. entonces que se ficho o que se llama un interferómetro. Esto es, quites un haz de luz, digamos, un, un láser, y yo fas un percorrido. Que son bastantes kilómetros dentro del detector de LIGO. Entonces, ¿qué acontece? Ti sabes que a la velocidad de la luz, entonces, tú sabes que para recorrer una cierta distancia, va a tardar un determinado tiempo. Entonces, este detector o que falle, que manda un pulso de luz, falle o pues, su percorrido, bueno, rebotando en varios espejos y tecnicidades eh, varias que no me voy a meter ahora, mide su tiempo y dice, ah, vale, yo sé que aquí hay, pues no sé, 5 kilómetros, pues tengo que tardar tanto tiempo. ¿Y ahora qué acontece? Cuando pasa un onda gravitacional, ese espacio-tempo estás como estirando. Claro, ti con un método de medida, eh, digamos, visual no lo consigues medir. Pero si ahora en ese espacio que esté estirado te mandas un pulso de láser y mides o tiempo que tarda, va a tardar más. Porque a luz, lembremos que a constante universal. Entonces, así muy básicamente es como funcionan los detectores de ondas gravitacionales. Mandan pulsos de luz miden las diferencias y consiguen ver eh, cómo se deformaron. Y bueno, como otras cosas, consiguen ver eh, a forma de estas ondas gravitacionales, eh, etc, etc. Pero ese es un fundamento básico.
3: Bueno, y otra de las... Bueno, yo, yo te voy a hacer una materia de preguntas. Claro. Eh, por ejemplo, ¿qué es una supernova y qué tiene que ver con estas ondas eh, gravitacionales?
5: A ver, una supernova. Eh, a 6 también porque no son expertas en supernovas, son física teórica, da parte de la relatividad numérica, de cómo hacer código, cálculos y trabajar con supercomputadores. Pero bueno, A 6 una supernova es la explosión más violenta del universo. Cuando tienes una estrella que va a colapsar y ahí pues hay tantísima energía que eso peta, eso explota y claro, al ser tantísima cantidad de energía liberada lo que falla es que esto perturba el propio espacio-tempo y esto crea una onda gravitacional en este tecido, vamos a llamarlo espacio-tempo. Y esto es una fuente pues, que se, se podría detectar. Es una cosa tan violenta que, claro, es tanta masa, porque, lembremos, la teoría de la relatividad de Scherl o que relaciona e a gravitación, ¿no? digamos, a curvatura do espacio-tempo con la fuerza gravitacional. Y para que el espacio-tempo tenga que ser curvado, digamos, sí tiene que haber mucha masa o mucha energía concentrada. Entonces, claro, tú cuando estás liberando tanta energía de golpe, a curvatura do tu espacio-tempo va a mudar. ¿Y qué pasa? Esta curvatura va a mudar propagándose do sheets de onda gravitacional. Con una supernova, pues sería eso la explosión más violenta que se conoce que hay en el universo.
3: ¿Y lo contrario, no sé si es lo contrario, los
5: agujeros negros? No es exactamente lo contrario. De buracos negros sí que te puedo decir más que, 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 que trabajo con ellos todos los días. Un buraco negro es un objeto muy denso, muy, 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 muy denso, eh, que tiene una parte muy importante que se llama horizonte de sucesos. Un buraco negro es un objeto muy particular, muy, muy particular. Chama ese buraco negro porque tiene tanta fuerza gravitacional que nada consigue escapar a ese horizonte de sucesos. Es decir, consigue atraer a luz y una vez que a luz pasa este horizonte de sucesos, no consigue salir. De ahí un nombre de buraco negro. ¿Y por qué a luz es importante? Pues porque o que viaja más rápido do, do universo. Es muy interesante, o dos buracos negros, porque se ve que hay una singularidad de matemática. Y esto, claro, en las ecuaciones. Otra cosa es si esnos las ecuaciones reflejan 100% por o qué a naturaleza y o qué a universo. Eh, vese que hay una singularidad y que está protegida por este horizonte de sucesos entonces, nos, físicamente, digamos observando, no conseguimos llegar a ver esa singularidad, Está vestida es eh, una singularidad de vestida y los buracos negros también pueden producir ondas gravitacionales, no explodiendo como una supernova, pero sí con binarias de buracos negros que, que orbitan, o sea, no exactamente o contrario a supernova podríase pensar, porque una explota y otro como que atrae pero son conceptos diferentes. Y candotitas binarias de buracos negros, ¿esto qué? Pues dos buracos negros orbitando un a otro, orbitando centro común de masas. Claro, un buraco negro es una cosa tan pesada, tan grande y tan masiva que, como se está se moviendo, está como que arrastrando, entre comillas, o tecido de espacio-tempo con él. Pero claro, son dos buracos negros que empiezan a orbitar uno a otro y orbitan cada vez más perto, más perto, más perto, porque se atraen mutuamente y acaban, ¿cómo se diría esto?, un... Pues como fusionando y creando un solo. Pues esto también emite un tipo de ondas gravitacionales muy concreto, que además puede ser detectar y además justo en lo que estoy trabajando eu actualmente.
3: En tu charla el día 4 de enero, en, que bueno, fue organizada por la agrupación astronómica coruñesa I.O. a la que pertenece Estiva Issa Espinosa y que se titulaba algo así como Fenómenos críticos en colapso gravitacional, Ondas gravitacionales y copos de nieve, ¿qué tienen que ver? Eso es lo que yo me pregunto: ¿cómo enlazaste qué tiene que ver los copos de nieve o una olla al fuego con esto que nos acabas de contar?
5: Claro, a ver, eso enlaza un poco el tema que fue de mi tese. A mi tese era que se llaman fenómenos críticos en colapso gravitacional. Eh, no necesariamente asociadas a ondas gravitacionales, pero en mi tese fue. ¿Y qué son los fenómenos críticos en colapso gravitacional? Bueno, pues es una serie de propiedades matemáticas muy concretas que acontecen justo, justo, justo antes de que se forme un buraco negro. Es decir, vamos a imaginar que tenemos espacio-tempo, tranquilo, plano, ahí no hay nada. Y por lo motivo que se echa, nos una onda gravitacional, una onda gravitacional, igual que cualquier tipo de onda, tenga asociado una amplitud, ¿no? Un acerta parámetros, pero ahora vamos a imaginar qué amplitud. ¿Esto qué significa? Que puede ser más grande o más pequeña, puede ser ahí más fuerte, más bestia o no. Entonces, dependiendo de lo potente, digamos, que sea es esta onda, va a perturbar tanto espacio-tempo que puede crear un buraco negro. Entonces, claro, TIT es como una transición de fase. Si tengo un espacio-tempo tranquiliño y le hago pasar una onda gravitacional, pues puede ser que simplemente pase y se está y se disperse, o que por lo contrario sea tan potente que me acaba creando un buraco negro, porque me crea tales perturbaciones tan fuertes que se crea. Y justo ahí, justo digamos, cuando pasa una onda con fuerza suficientemente exacta para que se me empiecen a crear los buracos negros. Acontece que se llama fenómenos críticos, que bueno, son una serie de propiedades asociadas, que no me voy a meter en las definiciones complejas y matemáticas, pero sí la... que para mí es la propiedad más fascinante, que el nombre técnico es que el espacio-tempo tiene una autosimetría discreta, pero que eso para los mundos mortales es un fractal. O sea, que el espacio-tempo en ese régimen tan extremo y tan concreto tiene una estructura que matemáticamente puede describir una folerpa de neve, o sea, no, ¿eh? es fractal, ¿no? Y es ver un poco cómo las matemáticas son tan interdisciplinares y conectan campos pues a priori tan diferentes. Y ese era eh, un poco el título. Y bueno, la tota de agua lume, pues ¿por qué lo mismo? Era para explicar lo que era una transición de fase. Yo tengo agua líquida, poño el lume, a 100 grados, pues evapora. -se. Pues igual, yo tengo un espacio-tempo, enchufo yo una onda gravitacional y cuando me llega o equivalente a 100 grados, pero en cantidades de ondas gravitacionales, tengo un buraco negro.
3: Tenemos un regalo para ti, que es una pregunta de Begoña eh, Vilacostas. Eh, pero antes, en la última vez que estuviste por Galicia, viniste a hacerme una visita ahí por el EP10 y me contaste que tu tesis había demostrado que alguna ecuación de esas sacrosantas no estaba del todo bien.
5: Cuéntame cómo. <risa> a ver, no es exactamente eso. Pero algo sí, sí, vamos a ver, los fenómenos críticos en colapso gravitacional eh, descubrieronse en no el año 93. O 4 de Janeiro 93 publicóse, o, o primero paper, mira, fue muy chulo porque la charla que di fue exactamente 30 años después, o 4 de Janeiro 23. Y claro, un campo que ten 30 años, pero un campo muy difícil. Aquí entra la relatividad numérica, que es lo que me dedico. Que bueno, estoy colleras las ecuaciones de la relatividad de que son muy difíciles, son muy difíciles de resolver, son ecuaciones eh, no lineares en derivadas parciales, bueno, un horror. Y claro, últimamente, lo que se fai utilizar todos los recursos computacionales que tenemos, que es un desarrollo relativamente recente. Entonces, el papel papele, cogerme estas ecuaciones, meterlas en un ordenador e inventarme códigos y e cosas para poderlas solucionar y e hacer simulaciones que me digan que acontecería bajo ciertas circunstancias. Claro, los fenómenos críticos no a no 93, no, pues imagínate, las limitaciones que había para poder hacer esto. Bueno, pues descubrimos estos fenómenos y lo que hacemos los físicos es que cuando un problema es muy complejo o eh, rompemos o en cachos más pequeños, en cachos más simples. Entonces, claro, antes de afrontarte a ondas gravitacionales en tres dimensiones y buracos negros y no sé qué, dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir dimensiones. En vez de hacer tres dimensiones, voy a imaginar que todo ten simetría esférica, que en términos matemáticos reducese a un problema en una dimensión porque después como todo igual en tres dimensiones multiplicas por tres y ya está entonces estos fenómenos descubrieron en esta simetría esférica no ano 93 y eran unos fenómenos muy chulos descubrirse primero con que se llamaba un campo escalar y no sé qué bueno en un determinado setup después descubrirse con ondas gravitacionales y descubrirse con una serie de cosas claro todo en simetría esférica y dijeron bueno pues si pasa en simetría esférica Seguro que en simetría axial y en puro 3D, pues también aquí pasa lo mismo, solo que extrapolando. Y de hecho, hubo dos científicos, no 94 que fijaron ondas gravitacionales en axisimetría, que sería como en 2D, o paso siguiente, que dijeron, ah, pues aquí pasa todo lo mismo. ¿Y qué fue el problema? Que en casi 30 años después, ninguén consiguió reproducir esos resultados. Dicían, jolín, no 94 consiguen hacer esto y aquí... 30 años después, nadie lo consigue hacer. ¿Y qué pasa? Que les obtiveron mucha suerte y cogieron exactamente los datos iniciales y todo para que ya saliera clavado, o no se sabe por qué. Y aquí es donde entra miña tese. A miña tese estudia estos fenómenos críticos para de la simetría esférica, es decir, en, en 2D, por así decirlo. Y haciendo una serie de experimentos y de cálculos, vimos que lo que acontecía en simetría esférica, cuando tía de Ixavas y a 2D, ya no acontecía. Había cosas parecidas, pero había cambios fundamentáis de, de teoría, conceptos que simplemente por lo feito de ir de una dimensión a dúas, cambiaban. Algunos como pues a universalidad, de la, lo que se llama solución crítica. Y claro, antes había así como, bueno, alguna pista que igual equivoqué y me eu, y que igual se equivocaron él, no está muy claro. Y en estos últimos cinco años, que fueron los años de miña tese, no solo miña tese, sino otros grupos también. Eh, llegamos a una conclusión bastante común. De hecho, estamos ahora preparando o paper comparativo así, entre todos los grupos. Y fue muy interesante ver, ¿no? después de tanto tiempo, decir, ah, pues mira, o que se elevaba creando veinte pico de años, en plan, ah, si esto es así en simetría esférica, seguro que en el otro también. Porque a primera prueba apuntaba para ahí también, pero fue muita sorte, fue muita casualidad. Pues no era así. Entonces, llegó a mi tesis y decir, ah, pues no, aquí hay cambios fundamentales.
3: Bueno, pues un aplauso y nuestra admiración por esa demostración. Eh, ayer en la charla de Begoña Vila Costas hablaba que una de las cosas que tenía que hacer el James Webb era comprobar si el Big Bang se produjo tal y como lo habían preconizado los físicos teóricos. Y lo explicaba algo así como que después de... como el Big Bang generó mucho calor, tenía que quedar, aunque fuese casi en cero absoluto, un gradito, grados Kelvin, que es frío, 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 pero un poquito más, como si ella ponía el ejemplo de que si ha habido una habitación donde ha estado encendida una estufa cinco días después, hay algún grado más que si no hubiese estado esta estufa. Y que sí, que el James Wentz había evidenciado, porque capta el infrarrojo, el espectro infrarrojo, que sí que ocurrió el Big Bang. Así que dije, pues vamos a aprovechar, le pasé con tu permiso la tesis, que me dijo que ya te comentaría y te contactaría, y nos ha formulado... La siguiente pregunta. Pola Jorge, por favor. Begoña Vilacostas, ingeniera de la NASA. Y hoy te hace una pregunta Isabel Suárez sobre tu tema de tesis.
2: Hola Isabel, me voy a leer tu tesis en más detalle, pero sé que vosotros sois fascinantes en este mundo teórico y yo quería preguntarte, eh, estas teorías increíbles, hay algunos datos, eh, sé que es difícil observar agujeros negros, sé que es difícil observar ondas gravitacionales, pero hay algunos datos que tú pensarías que serían útiles para decir si tus teorías están bien o no están bien, o sea, ¿qué, qué,
4: qué podrías sugerir para que hiciéramos esto, para buscarte esos datos? Muchas gracias.
5: Procede, Isabel. A ver, aquí hay varias eh, cosas que creo que hay que aclarar un poco para entender o contexto de esta pregunta. ¿no? Una cosa eh, que se falla en ciencia y que es muy chula y que es muy importante es el principio de falsabilidad. ¿no? Es decir, nos descubrimos algo y eso es así hasta que se demuestra que no era así. Ata que se demuestra que va un poco en, o que hay un caso que a nuestra teoría no describe y hay que hacer ciertas modificaciones. Y eso acontece hoy en día con las teorías más aceptadas, por ejemplo, como modelo estándar para física de partículas y las físicas, físicas de pequeña escala o con la teoría de la relatividad de general para las cosas muy grandes. ¿Y qué pasa? Eso describe un 90% de las cosas, 95, 99 o que sé pero hay a topas un caso muy 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 concreto en lo que igual no lo describe también. Ahí es donde se ordenan las teorías alternativas no caso de la, de la gravitación a las teorías modificadas de relatividad de Schiral. Lo no caso de Standard Model, pues bueno, hay varias modificaciones de te esas teorías de cordas, de te esas teorías de más dimensiones, de te esas teorías de supersimetría, bueno, una serie de teorías. Y ahí, como de Begoña, pues te dice, vale, yo tengo esta teoría, que realmente no es una teoría, es una hipótesis. Teoría es cuando se confirma. Entonces te tengo esta hipótesis teórica o matemática, y ahora tengo que hacer un experimento para comprobar si esta alteración de la teoría aceptada, pues es verdad o no es verdad. Método científico de toda la vida, vamos. Entonces, o que se fai, y esto é, é igual en todas las ramas, porque antes trabajé en física de partículas haciendo un poco mismo, o que se fai, es que te coyes a tu teoría, digamos, no papel, ves qué cantidades observables, con observable no me refiero a que se pueda ver, sino a que se pueda medir, como gravitacional, que no la ves, pero la puedes medir. Y calculas eh, cuál sería la probabilidad de que estiveran Y aquí es donde entra probabilidad de bayesiana, en donde entran las probabilidades de likelihood y cosas así. Eh, ti miras estos parámetros observables, cómo cambiarían la teoría aceptada respecto a tu teoría alternativa, y ahí fans las mediciones y compruebas si efectivamente a que está más aceptada, según esos cálculos, o si a tu teoría nueva eh, es más aseitada, por así decir. En no el caso que estoy ahora, da de la relatividad general, yo trabajo dentro de la relatividad general. No me voy a teorías que están fuera, pero hay mucha gente que sí. Entonces, en nuestro caso, lo que nos hacemos es medir lo que se llama waveform, a forma de onda gravitacional, por así decirlo. Y e es una cosa que se puede calcular. Si yo me cojo la teoría da de la relatividad general. Y calculo, como explicaba antes, una binaria de buracos negros. Yo consigo calcular con estas simulaciones que hago en los ordenadores y consigo velas a órbita que tienen que seguir, consigo calcular a forma de onda gravitacional, consigo calcular o tiempo, hasta que, te, hasta que se juntan, consigo calcular pues, una serie de cosas. Y ahí van los detectores, como LIGO, como Virgo, como Futura Einstein Telescope y LISA, van las mediciones, comparan con este catálogo teórico que hubiéramos hecho y ven si está ahí o no. Si yo tengo una teoría alternativa, pues igual, coño mi teoría alternativa y calculo, pues eso, ¿cuál sería la frecuencia de esas ondas? ¿cuál sería la forma? ¿cuál sería la órbita? ¿cuál sería, bueno, una serie, o momento angular, o spin, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y calculo. Y yo con cal me cadra mejor, y para esto, bueno, hay una serie de de argumentos matemáticos ¿no? y probabilísticos para decidir cal, cal está mejor o cuál está peor. Así que respondiendo a Begoña, en nuestro caso, pues serían eso, las formas de ondas, la trayectoria, las frecuencias de da, las ondas y los tempos.
3: Pues ella nos contaba que gracias a los matemáticos y los recálculos de los algoritmos, parece ser que el James Webb, que ella fabricó un poco la pieza que se mueve y que se maneja desde aquí, pero a millones de distancia de la Tierra, eh, parece ser que atrapa o fija una dirección, una estrella, la fija que parece ser que es bastante complejo y luego comprueba o lo demuestra o confirma o no confirma esas teorías que vosotros eh, planteáis. Pues Isabel, voy a aprovechar que, que estás hablando y que estás acercando la divulgación de la astrofísica, de la física y de los buratos negros, de los agujeros negros, para presentar a Ana González Tizón. Y si se me nota que gozo y gozamos muchísimo escuchándos pues ya lo de con Ana González Tizón ya es auténtica debilidad, porque pasamos de la astrofísica y de los agujeros negros y las ondas eh, gravitacionales al proceloso también mundo de la genética y de las mutaciones que nos construyen, nos desconstruyen y que nos permiten eh, vida. Eh, así que pasamos del macrocosmos a algo como más mucho más micro, que serían partículas de ADN y todavía más micro, que serían las propias mutuaciones. A Ana, voy a presentarla porque aunque yo la conozco y la conocemos mucho en el grupo, lógicamente los oyentes que se hayan incorporado se merecen una reseña. Eh, es coordinadora del grupo de investigación de biología evolutiva en la UDC, es profesora en la UDC, es profesora de genética. Eh, ha sido coordinadora de la unidad de divulgación de la UDC, pero yo, yo creo que sigue haciendo divulgación. Ahora me lo aclarará porque, claro, la conozco tanto que nunca termino de aclarar determinados puntos, en qué punto está. ¿Está aquí también, en este programa de actualidad? Porque a finales de noviembre dirás tú, Chacho Beu. Bueno, pero es que en, tenemos pocos programas para contar todo lo que hacéis. Hizo una magnífica eh, em, conferencia sobre eh, lo que representó para la ciencia la, la, todo lo que fue el viaje de la vacuna de Isabel Cental ella es una gran experta, lo hemos dicho otras veces y además lleva mucho tiempo eh, trabajando con la Asociación de Vecinos, otra de las asociaciones con las que colaboramos, de la Gaita y de Oza Ozaos-Castros, haciendo unas jornadas de divulgación. Así que sí, si hay alguien sí. que también esté continuamente dándole a la sociedad de forma altruista eh, lo que sabe y poniéndoselo más facilito y creando vocaciones, esa es Ana González Tizón. Así que buenos días, Ana. Y Hola, buenos días. Y bienvenido a nuestro programa. Aclárame por si te he dicho algo mal, que seguro que he dicho algo mal. No, está todo perfecto,
2: dijiste mucho. O sea, mucho y muy bien no me lo merezco. Muchas gracias.
3: <risa> bueno, eh, si te parece para los oyentes que se acaban de incorporar, eh, te he hablado de lo de Isabel Zendal, porque además una de nuestras ilusiones eh, del proyecto de la ciencia femenino con Mujeres Narrúa y de la Asociación de Vecinos es que, por ejemplo, el Parque de Aza se llame Isabel Zendal. Y fue tu alegato final en esa charla en la que los que no habéis estado os digo que tenéis que ir, porque es que llevabas desde mapas antiguos de lo que fue toda la, la misión filantrópica, hasta piezas que se utilizaban. Me queda conseguirte la lanceta de picar la viruela, de ponerla, estoy comprometida, pero la verdad es que era un gustazo asistieron estudiantes de enfermería. Y cuéntanos un poco porque creo que hay que recordar lo que significa, lo que fue, para que realmente eh, los que nos escuchan entiendan lo importante que fue Isabel Zendal y a pesar de que haya un hospital en Madrid que se llama así, lo poquito que tiene a su nombre para todo lo que representó de cambio en la sanidad pública universal.
2: Bueno, eh, a ver, yo ya, ya os he dicho eh, lo que muchas veces he dicho lo que aportó Isabel Zendal. ...y Galicia, vamos, a la, a la, ex, a la expedición, ¿no? Eh, bueno, evidentemente, eh, más allá de lo que se aportó... ...a la erradicación de la viruela a nivel mundial... Eh, eh, lo, que, lo, ...lo que tiene de, de importante, de relevante... Eh, ...la expedición filantrópica de la vacuna... ...es que eh, es el precedente de nuestra sanidad actual porque esta expedición, aparte de llevar la vacuna, no implicaba solamente llevar la vacuna a los a los territorios de ultramar, sino que se creaban las juntas de vacunación. Es decir, no era simplemente voy y vacuno, sino que era crear lo que hoy podría ser el equivalente, o lo que podría ser equivalente hoy a los centros de atención primaria, es decir, juntas de vacunación en donde se formase a los médicos para suministrar la vacuna centros de vacunación que mantuviesen viva la vacuna eh, y, y sobre todo pues eso eh, en cada en cada sitio en que paraban eh, ciudades relativamente bueno pues un poco grandes no eh, se formaban estas estas juntas de vacunación se creaban estas juntas de vacunación y se enseñaba a los médicos para que ellos a partir de ese momento propagasen y la vacuna vacunasen a la gente de los pueblos pues aledaños. ¿no? Entonces, eso por una parte, eso es importantísimo porque ya te digo que es el antecedente, el inicio del sistema actual eh, sanitario que tenemos en, en nuestro país. Aparte de eso, es, eh, bueno, pues la primera vez que se crea eh, un, un, un programa científico en tanto en cuanto Carlos IV, que fue el promotor de, de, esa, de esa expedición, eh, sacó eh, a concurso público el hacer bueno, pues un proyecto, presentar proyectos de investigación para poder llevar la vacuna. Entonces, bueno, es eh, bueno, la primera vez en la historia en la que hay pues eso, un concurso público de, de proyectos de investigación. Y, bueno, por otra parte, es la primera vez en la que una mujer eh, interviene en una expedición con un sueldo de enfermera, eh, es decir, con un sueldo equiparable igual al de los enfermeros, los tres hombres enfermeros que iban en la expedición, con los mismos eh, 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 características, con las mismas condiciones que ellos. O sea, es la primera vez que participa una mujer en una expedición filantrópica internacional y la primera vez que y además eso está escrito, se le concede el mismo sueldo y las mismas prebendas, las mismas eh, facilidades, las mismas eh, eh, características que tenían los enfermeros de aquella época. Entonces, bueno, eh, yo creo que eh, estas, estos tres hitos, ¿no? así mencionados muy brevemente, bueno, pues suponen eh, un, un, bueno, pues un, un avance importantísimo. En todo, fue, eh, la, la sanidad, eh, en todo lo que fue la sanidad, en todo lo que fue la erradicación de una enfermedad infecciosa y en todo lo que fue, bueno, pues eh, digamos el mecanismo científico, el proceso científico eh, que lleva implícito esa, esa expedición. ¿Vale? Yo creo que eso es lo realmente importante, aparte de del papel que, que hizo Isabel, que, bueno, que actuó como enfermera.
3: De hecho, no debería haber solo una plaza, debería toda Galicia, toda España tener plazas y calles a nombre de Isabel Zendal y mira que hoy hay manifestaciones en toda España precisamente reivindicando que no se desmantelen la sanidad pública. Pegada a la actualidad y a la divulgación científica, seguía sana organizando y llamando a dos alumnas tuyas, que eran Isia Lista Pombo, bióloga molecular y Raquel Pérez Guevara, química, también dentro de estas jornadas, para hablar de la sumisión química. Ni Brundanga ni éxtasis líquido, decía una de ellas. El mayor peligro está en el agresor oportunista que aprovecha esa sumisión o ese estado de no conciencia. Y enlaza con otro tema de actualidad que también tratamos, gracias a ti y, y a una acción conjunta, Asociación de Vecinos, la ciencia femenina. Eh, bueno, eh, das oportunidad a, a, a compañeras, a alumnas que son científicas, eh, jóvenes, doctorandas, para que desarrollen eh, su, eh, su conocimiento y lo pongan al servicio de la sociedad. ¿Qué más mm, cosas, aparte de la sumisión química, estás trabajando ahora dentro de la divulgación para, el año, para los próximos proyectos?
2: Bueno, tenemos, eh, eh, siempre tenemos eh, creamos talleres eh, científicos nuevos para, para bueno llevar a las, a, las, a los colegios, a los institutos, para llevar al acuarium, que ya sabes que colaboramos mucho también con, con los museos científicos coruñeses. Entonces, bueno, eh, este año vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir haciendo las ferias de ciencia en el acuarium, que siempre la de noviembre es dedicada a, a Isabel Zendal. Eh, ya hemos ido, eh, lo que va de año, a varios eh, colegios. En concreto, la semana pasada estuvimos en el Colegio María Mariño, que no sé si sabéis que es para niños con, bueno, con diversidad funcional. Les llevamos varios talleres, estuvimos toda la mañana con ellos. Eh, ayer estuvimos en el IES de la Racha también con con temas de, de vacunas, de bacterias, de virus. Para la, dentro de 15 días, creo que estoy en la, más o menos aproximadamente en la Cruz Roja, con talleres de fitogenética, y tenemos todavía pendientes de concretar fechas con otros dos colegios, uno de Oleiros y el otro de Betanzos. O sea que nos movemos bastante y... Y no nos podemos mover más porque, bueno, al tener el grupo de divulgación, al tener alumnos de, de grado, de máster, de doctorado, pues no siempre tienen disponibilidad para, para poder ir a estos, a estos colegios y a estos sitios. Entonces, bueno, eh, lo organizamos. A veces es un poco macroferia, otras veces es un poco microferia, pero, pero en todo caso, eh, claro, siempre nos dicen que, que están encantados y que es una forma de trabajar y de aprender comp completamente distinta y muchísimo mejor. Pues ya sabes que yo soy de las que pienso que la chapatoria eh, no sirve para nada y que lo más importante es trabajar eh, en proyectos y hacer proyectos. Eh, de eso los niños nunca se van a olvidar. De lo que ellos hacen, tocan y ven, ellos no se van a olvidar. Eh, cuando ya les haces chapar una serie de cosas que las chapan para el examen, las vomitan y después ya se olvidan, pues es un, realmente una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y, y que no tiene realmente bueno, pues una ni un fruto importante ni una ventaja importante. Sí es, eh, eh, es necesario que también desarrollen la memorística, por supuesto, ¿eh? pero eh, la memorística se puede desarrollar de otra forma que no sea la chapatoria. Sí. Y, y esto es lo que está pasando en el sistema educativo español, con el que yo no estoy nada de acuerdo, ni a nivel de bachillerato, ni a nivel de de, la, de, de secundaria, ni a nivel de universidad. Sí. En de Uruguay.
3: hecho, enlazando Ana con la universidad, este verano celebraste… Esto es que ya se nos acaba cinco minutos. Bájamelo de todas formas porque es que si no… Tres minutos. Si no, no me oigo la pregunta… Eh... Eh, no me oigo, nada. Ana, era preguntarte eh, hiciste, organizaste un máster para universitarios, eh, y una de las cosas que más gustó es la determinación de a nivel policial. Un resumito que tenemos dos minutos. Sí, fue, fue un curso de
2: verano sobre, sobre investigación en ciencias forenses y sobre la bueno, pues eh, todas la, las tecnologías actuales que se utilizan. En investigación forense, tanto a nivel químico como biológico, como bueno, otros temas como son temas físicos, ¿no? como son la balística, los incendios estructurales, o sea, una visión así general de, de lo que es bueno, pues la investigación forense. En esta ocasión contamos con eh, los laboratorios de eh, científicos de, de investigación forense de la Guardia Civil. En otros años eh, lo hacemos con la policía, eh, pero bueno, eh, con cualquiera de los dos siempre estamos en, en contacto. Y también participamos en las jornadas que realizó la Policía Nacional eh, hace unos meses aquí, celebrando, bueno, pues eh, como hacen ellos anualmente, eh, eh, celebran su patrón, pero su patrón dura la celebración una semana y en esa semana… Ellos hacen exposiciones, ellos hacen charlas y, y bueno, tuvimos la bueno el gran honor de, de que nos invitasen a, a participar en uno de los de las de las mesas redondas sobre ADN.
3: Pues al igual que pregunté antes a Isabel Suárez sobre agujeros negros, eh, ¿los niños después de una charla contigo saben un poquito más lo que es el ADN? Eh,
2: yo creo que, vamos, yo lo intento, no lo sé, ellos dicen que sí. Pero, vamos, no sé, pueden decir que sí, pues no sé. Pero sí lo que de lo que estoy completamente convencida es que, que aprenden de otra manera. Entonces, eh, como les dejas ver y tocar y les dejas que lo hagan ellos, porque yo siempre soy, yo, no, yo voy, pero yo no hago nada, lo vais a hacer vosotros. O sea, es como cuando en las prácticas de laboratorio en, 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 la, en la asignatura, en las asignaturas que imparto. Según entramos en el laboratorio, yo les digo, yo no estoy aquí. O sea, arreglaros la vida. Tenéis que hacer esto ¿Mm? y vosotros ya tenéis el laboratorio a vuestra disposición. Empezad. Y entonces, pues no, así, claro. Tienen, claro, tienen que empezar buscando el material, ya para, para, ya de partida. Entonces, bueno, pues es una forma de, yo creo, creo, sinceramente, que es una forma de que. Búscate la vida y háztelo tú
3: mismo y después
2: me cuentas y discutimos los resultados.
3: Pues tal y como os prometí, hoy hemos aprendido yo creo que muchísimas cosas y salimos un poquito más sabios. Muchas gracias Ana González Tizón, muchas gracias Isabel Suárez gracias a Suena la música ahora sí de Anela Científica de Carmen Peri.
2: Gracias.